0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w Afryce, jeżeli Afryka, profesor Andrzej Polu z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
0: Siły pokojowe otworzyły ogień do protestujących w Kongo przeciwko misji ONZ. No może na początek tylko dla wyjaśnienia słuchaczom, kongijskie władze, kto pełni władzę w tym kraju?
1: No, rządzi partia. UDI. PS e, i ty, Felix Tshisekedi jest e, jest, prezydentem, e, jest prezydentem Kongo. Chodzi o e, demokratyczną Republikę Kongo, a nie o e, e, Republikę Kongo Kongo, Kongo -Brazzaville, gdzie właśnie przebywa Siergiej Ławrow w tej chwili i dąży do Konfliktu dyplomatycznego z Zachodem w Etiopii, kiedy ułożył spotkania ambasadorów państw przy Unii Afrykańskiej na ten sam moment, kiedy amerykański special envoy również z nimi ułożył spotkanie i będą musieli wybierać, czy spotkałem się z Ławrowem, czy z reprezentantem administracji amerykańskiej. Ale może wizyta Siergieja Ławrowa to zupełnie inny, inny temat.
0: Pozostawmy zatem na inne spotkanie. Może słowo misji stabilizacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej właśnie Republice Konga. To jest 28 maja 2010 rok. Co to za rezolucja? Rady Bezpieczeństwa NZ
1: a misja, ona się teraz moniuszko nazywa, to jest największa misja w historii Organizacji Narodów Zjednoczonych i też najdroższa misja. Wcześniej mieliśmy do czynienia po 1999 roku z misją obserwacyjną, która została przekształcona, tak jak Pan słusznie powiedział, w 2010 roku w misję stabilizacyjną. Ona w szczytowym momencie miała ponad 20 tysięcy żołnierzy i ponad 1000, 1600 bodajże policjantów. No i trwa ona do, do dzisiaj, ale tak jak powiedziałem, zaczęła się jakby poprzedniczka tej misji stabilizacyjnej. Była misja obserwacyjna w czasie, w czasie dwóch wojen kongijskich. I ONZ, no... Robi wszystko w ostatnich latach, żeby obniżyć jej koszty i żeby obniżyć personel, który. Kto, kto który obsługuje tą misję. Jak powiedziałem, z tych szczytowych dwudziestu kilku tysięcy żołnierzy obecnie na misji jest około dwunastu tysięcy żołnierzy i tysiąc sześciuset policjantów. No i co będzie pewnie, wyjdzie nam w rozmowie. ONZ sam mówi, że ma zbyt małe siły, żeby powstrzymać rebeliantów we wschodnim Kongo, którzy nękają ludności, ludność cywilną.
0: To jest rozumiem miasto Goma. Niedaleko.
1: To jest miasto Goma, Hap, główne miasto we, 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 we wschodnim Kongu, no ale te protesty jeszcze rozlały się we wtorek na Beni, to jest główne miasto przy granicy, kongijskie miasto przy granicy z Ugandą, także one nie objęły sa, tylko, tylko Gomy, oczywiście najkrwawsze walki toczyły się, toczyły się w Gomie, ale również i e, ogień został otwarty i doszło do, do, do zranienia cywili i żołnierzy ANZ-u w, w
0: Beni. Konkretnie, co właściwie dzieje się w tej regionie, że rzeczywiście temperatura jest tak gorąca? O jakich, właściwie jakim sporze mówimy?
1: No osią tego sporu jest spór pomiędzy Ruandą a Demokratyczną Republiką Konga. Nie wchodząc w historię tych dwóch wojen kongijskich, obaleniu Mobutu i wejściu z północy Burundi, Ugandy, Ruandy od południa Namibia, Angola, w zasadzie te państwa toczą walkę terytorium Demokratycznej Republiki Konga, ale po ludobójstwie w Ruandzie bojówki Inter-Bahame, bojówki Hutu i właśnie M23, bojówki Tutsi, no, walczyły ze sobą na terenie, na terenie Demokratycznej Republiki Konga. We wschodnim Kiwu obecnie operuje ponad 120 grup zbrojnych. Liczebność M23 ocenia się na około 6,5 tysiąca bojowników, także proszę sobie 6,5 tysiąca bojowników M23, które... Mają być wspierane przez Rwandę, władze demokratycznej Republiki Kongo. Cały czas pokazują społeczeństwu międzynarodowemu, że uzbrojenie, mundury, wszystko co znajdują przy bojownikach M23 pochodzi z Ruandy, natomiast Polka Gamę konsekwentnie zaprzecza, że jakiekolwiek wsparcie ruandyjskie jest tej bojówce opartej na, na etniczności, bo to jest bojówka, bojówka Tutsi, przez Ruandę, Ruandę udzielano. No i z drugiej strony jest jeszcze ADF, taka grupa terrorystyczna, która doprowadziła do trzech zamachów terrorystycznych w Kampali i władze, Kongijskie dały zgodę ugandyjskim siłom zbrojnym, żeby ścigać i przeprowadzać operacje zbrojne na terenie swojego państwa, a taka zgoda nie została udzielona, udzielona Ruandzie, no i podejrzewa się, że jest to po prostu wola prezydenta Kagame, żeby, to jest też na dłuższą rozmowę, jak Ugandans People's Defense Force, czyli siły zbrojne Ugandy, ile one miały interesów swoich własnych w Demokratycznej Republice Konga i do pewnego stopnia w Sudanie Południowym, gdzie też tą granicę przekraczały, ścigając no szczególnie Armię Bożego Oporu. Może też nie będziemy wchodzić tutaj w dzieci żołnierzy i w, cały, i, i w cały ten konflikt, no ale ważne jest to, że konsekwencją dwóch wojen kongijskich jest to, że we wschodnim Kongu operuje obecnie 120 grup zbrojnych, one się w głównej mierze posiłkują dostępem do surowców naturalnych, które są sprzedawane na rynkach międzynarodowych, no, główny rynek jest w Gomie właśnie, gdzie te, gdzie te surowce są, są sprzedawane, przechodząc chyba do, 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 do takiej bezpośredniej przyczyny tego, że ludność wystąpiła przeciwko ONZ-owi, przeciwko, przeciwko tej misji, o której rozmawiamy, że zostały spolądrowane magazyny, że komputery zostały skradzione, no, my mamy zdjęcia reporterów, którzy byli na miejscu i widzimy tam kongijskie siły policyjne, które nie reagują. Wręcz mówi się o tym, że broń została tym siłom policyjnym wyrwana i to z tej broni. Zostali postrzeleni żołnierze onz u no, Ale w połowie tego miesiąca Modeste Bahati, to jest speaker Senatu Kongijskiego, powiedział, że ponieważ ANZ nie potrafi nic zrobić, powinien się spakować i wyjść, i wyjść z Kongo. No i na tej kanwie młodzieżówka udps partii rządzącej, Kongo wydała w Gomie taki komunikat, że wzywa misję onz do natychmiastowego i bezwarunkowego opuszczenia Demokratycznej Republiki Kongo. No to jest wyraz samostanowienia się tego państwa, ponieważ niewiele można zrobić, jeżeli chodzi o presję na Ruandę, no próbuje się uderzyć w organizację narodów zjednoczonych, która paradoksalnie jest tam po to, żeby chronić tych cywilów, no ale rzadko, bazy opuszcza i rzadko eskalacja przemocy N-23 wobec, wobec cywilów jest, jest widoczna. No i tutaj kozłem ofiarnym stał się po raz kolejny ANZ no ze względu na niedofinansowanie, ze względu na mandat, który ma ta, na mandat, który ma ta misja, żołnierze mogą się tylko bronić, tak? nie mogą aktywnie, uczestniczyć w działaniach zbrojnych, mają pomagać siłom kongijskim w rozbrajaniu rebeliantów, co też siłom kongijskim nie do końca wychodzi. Ta frustracja społeczna została skanalizowana na siły pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych, które no, niestety zakończyły się śmiercią trzech żołnierzy ONZ-u, kilkunastoma osobami rannymi i rozlaniem się na całą prowincję Kiwo co jest no też symptomatyczne w kontekście tych czasów, w których żyjemy. Jeśli mogę sobie pozwolić na taką dygresję, mamy do czynienia z systemowym kryzysem porządku międzynarodowego, tego pozimnowojennego porządku międzynarodowego, który dzisiaj nazwalibyśmy postkrymskim porządkiem międzynarodowym. Aleksandr Dugin powiedział po inwazji na Ukrainę Witajcie w wielopolarnym świecie, już nie tylko Stany Zjednoczone mogą przeprowadzać interwencje, inni aktorzy też mogą. Rosja będąca... Gwarantem porządku międzynarodowego z miejscem, stałym miejscem w Radzie, w Radzie Bezpieczeństwa podważa ten porządek, no i podważa też samą istotę Organizacji Narodów Zjednoczonych, która staje się no, kozłem ofiarnym również ze względu na swoją nieefektywność, również ze względu na to, że najdroższa i jedna z najdłuższych misji ONZ-u no nie spełniła tej funkcji, którą miała spełnić. To znaczy nie ma już sił obcych państw na terenie Demokratycznej Republiki Konga. Przeprowadzono wybory w Demokratycznej Republice Konga, ale na pewno sytuacja we wschodnim Kiwu nie jest, nie jest ustabilizowana.
0: A jeszcze na początku lipca Rwanda właśnie Demokratyczna Republika Konga zgodziły się na proces całej deeskalacji, więc...
1: Zgodziły się na deeskalację. W Luandzie prowadzone były negocjacje pokojowe, tylko one zakończyły się tym, że trzeba usiąść do stołu rokowań i stworzyć roadmap, który pozwoli być, który będzie wdrażany w życie. On nie został dookreślony, tylko zgodziły się, że będą dalej, dalej rozmawiać. Nie wiadomo, jak to porozumienie z Luandy miałoby być wdrażane w życie w praktyce. No i Demokratyczna Republika Konga, cały czas oskarża Ruandę o dalsze wspieranie M23, że te działania nie zostały nie zostały, nie, nie, nie zostały zaprzestane, a Ruanda no, nie znajduje się na, w żadnej mierze, nie możemy mówić o, o jakimś międzynarodowym ostracyzmie i reakcji społeczności międzynarodowej na to, co się dzieje. Spotkanie głów państw i szefów rządów z wielkim sukcesem odbyło się ostatnio w Kigali.
0: A pokój się przyda, biorąc jeszcze pod uwagę samą sytuację ekonomiczną w demokratycznej Republice Konga. Ona nie jest najlepsza.
1: Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, państwo kongijskie zwiększyło wpływy budżetowe, co jest skorelowane ze zwyżką cen surowców naturalnych, które są głównym towarem eksportowym Kongo. Kongo jest największym producentem obok Zambii, miedzi w Afryce subsaharyjskiej. Te wszystkie metale ziem rzadkich również znajdują się w Demokratycznej Republice Kongo. No i państwo udziela licencji na wydobycie, jest, są różnego rodzaju podatki, które korporacje międzynarodowe aktywne w Kongo mają, ma, mają płacić. No ale problemem jest właśnie redystrybucja tego dochodu narodowego i dotarcie szczególnie do, do, wschodniego, do wschodniego Kongo. No, jeżeli popatrzymy na mapę, państwo jest ogromne. Kinszasa jest bardzo daleko od, od wschodu, które jest, które, jest prostu, które jest po prostu zdestabilizowane. Także ten poziom życia i redystrybucji dochodu narodowego jest bardzo, bardzo nierówny. No, zachodnie Kongo właśnie przy granicy z Kongiem, przy granicy, sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż niż
0: w Profesor Andrzej Polus, dziękuję za komentarz, za spotkanie i do usłyszenia. Dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.